0: 하나님 말씀은 마태복음 15장 21절에서 38절까지 말씀입니다. 마티의 15, 맨 위반 소리. 마태복음 15장 21절에서 37절까지 말씀. 정독하겠습니다. 예수께서 거기서 나와서 들어와 시덤주방으로 들어가시니, 가난 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리 질러이르되주 다이세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서내 딸이 휴악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 천하에 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지루니 그를 보내소서 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘지에 이러고 있냐 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였라 하시니 여자가 와서 예수께 저람에 이르되 주여 저를 보고 서서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니 여자가 이르되 주여 올수이다만은 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 예, 예수께서 대답하 이르시되, 여자여 내게 되이 그로다. 내 소원대로 되리라 하시니. 그때부터 그의 딸이 나옵니다. 예수께서 거기서 떠나서 갈리로 숲가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니, 큰 무리가 다리 저는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여러 서 데리고 와서 예수의 발 앞에 아침에 붙여주시니, 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 운전하게 되고, 다리 저는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니, 예수께서 제자들을 불러 이르시되, 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진을 까여 굶겨보내지 못하겠노라. 제자들 이르되 광야에 있어. 우리가 어디서 이런 무리가 배부른 만큼 떡을 얻으리. 예수께서 이르시되 너에게 떡이 몇 개나 있냐 이르되, 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다. 예수께서 무리에게 명하서 땅에 함께 하시고, 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사축사하시고 제자들에게 주시니 제자들이 우리에게 주며 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 강주에 제게 거두었으니 먹은 자는 여자와 어린이 외에 4천명이었라 아멘 그 오래전에 여러분 그 어떤 사진사가 헤매면서 하나님의 얼굴을 찍기로 원합니다 하는 기도를 했더니 성령의 음성이 눈 덮인 땅을 찍어봐라 그래서 찍어서 찍어보고 현상을 해보니 예수님의 얼굴이 그눈 덮인 들판에 서 있는 그런 사진을 아마 한 번쯤은 보셨을 겁니다. 그 사진을 처음 보고 대뜸 그의 예수님의 얼굴인 것을 알아보는 사람도 있고 또 어떤 사람들은 신청을 봐도 이게 사람의 얼굴인지 뭔지 몰라서 헤매는 사람도 있고 그러다 보면 또 옆에서 그게 안 보이냐고 핀잔을 들고, 너는 믿음이 부족해서 그런다. 뭐 이런 식의 이야기를 하는 것을, 어, 러분 경험하셨을 겁니다. 그림은 그림인데 잘안 보이는데. 지금 제가 앞에다가 그림을 하나 걸어놨는데, 여러분 잘 보일지 모르겠어요. 제목이 어, 성령 충만한 그리스도인입니다. Christian with Holy Spirit. 잘 안보이시죠? 보인다고 그러자니 좀 그런 것 같고 잘 안보이는데 왜 안보일까요? 성령이 계시면 성령 충만한 그리스도인 그 성령이 그리스도 안에 들어가 있겠죠 성령아와 보이지 않을 겁니다 그러면 그리스도인은 보여야 할 텐데 그 그리스도인도 보이지가 않습니다 왜냐하면 성령이 충만하다는 의미는 가만히 있을 수가 없어요. 성령이 나를 휘어잡으면 어디론가 뛰쳐나가서 내가 믿는, 내가 아는 그리스도를 증거할 수밖에 없기 때문입니다. 당연히 그림 안에 있을 수가 없죠. 그림이 여기 있긴 있는데 그 안에 아무것도 없어요. 백지입니다. 안에 있는 그림은 분명히 있는데 우리는 은 보이지 않습니다. 보이지 않아서 백지같이 보이고, 호흡추는 보이지만, 그 안에는 성령 충만한 어떤 뜨거운 움직임이 존재하고 있는 것입니다. 단, 보이지 않을 뿐이죠. 본문은 두 개의 큰 그림으로, 다른 말로 단락으로 나누어져 있습니다. 귀신 들린 가난 여인의 딸을 고쳐주는 그림, 그리고 또 일곱 개와 물고기두 마리로 사천명을 먹이는 그림. 그두 장면이죠. 서로가 어울리지 않는 장면입니다. 예수님이 백성들의 배고픔을 잘아었습니다 그래서 떡을 백성들로부터 일곱 개를 받았지만 그 떡을 떼어주시는 분은 예수님입니다. 예수님이 직접 떼어서 제자들에게 주었고 제자들은 그것을 나누어 준것 뿐입니다. 그래서 말씀이라는 것은 예수님으로부터 나온 것만이 말씀입니다. 그런데 많은 좀 이상한 분들은 자기들이 원하는 것을 듣기로 해요. 하나님의 교회에서 하나님의 말씀이 아니라 자신의 귀가 원하는 것을 듣고 그러면 배부르다고 착각합니다. 세상의 다른 것으로 대체할 수 없는 것이 바로 예수님의 말씀입니다. 떡을 떼어 주신 분은 예수님 본인이에요 그래서 말씀을 들을 때내 입맛에 맞는 말씀을 골라 듣는 것이 아니라 예수님이 주신 것을 먹어야 배가 부릅니다. 영적으로 피곤하지 않으고 육적으로도 마찬가지입니다. 오병이의 어떤 칠병의 기적이 백성들을 배불리 먹이는 것으로 그래서 목적으로 삼았다면 이 이야기는 여기서 끝이 나야 합니다. 그런데 배불리 먹었다 고 이야기가 끝이 나지 않습니다. 먹고 남은 조각이 일곱 강주리에 가득 차게 되었다고 기록합니다. 배고픔을 알고 그 배고픈 백성들에게 배고픔을 곧 해소해줄 목적으로 이 기적이 이루어졌으면 기록은 거기서 끝나야 합니다. 왜? 배고픔이 이미 4천명을 먹이고 남았으니까 근데 먹고 남은 부스러기가 있다는 사실을 굳이 기록을 하는 거예요 그리고 성경을 잘못 오용하는 사람들은 환경론자들이 이 성경구절을 가지고 뭐라고 얘기하냐면 예수님은 태초의 환경론자였다 이렇게 주장하는 거 왜? 총소라고 먹고 남은 부스러기가 산, 들판에 남겨놓지 않게 자기가 깨끗이 거두어서 가셨으니까 예수님은 환경문, 환경문들은 쓰레기를 치우시는 분, 이런 식으로 성령을 갖다 씁니다. 뭐그 신정해야 이해는 하겠지만 그것이 이 본문이 의미하는 바는 절대 아닙니다. 왜? 보금서 기자가 먹고 남은 일곱 강조리를 그부스러기를 기록 한 이유가 무엇일까 16장에 가서 보면 그 이유를 우리가 유추해 볼수 있습니다. 16장 9절과 10절에 이렇게 말합니다. 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 5개로 5천명을 먹이고 죽은 것이 몇 바구니며 또 7개로 4천명을 먹이고 죽은 것이 몇 강줄이었는지를 기억하지 못하느냐? 제자들에게 지금 묻고 있는 것이 뭐냐면 5병의 기적 기절, 7병의 기적에서몇천명을 먹인 것이 중요한 것이 아니라 그 기적이 일어나라고 나서 남은 강주리가 얼마나 있었는지 를 기억하고 있느냐를 묻고 있습니다. 왜 그랬을까요? 아니면 굳이 우리 입장에서 봤을 때 5천명을 먹이고 4천명을 먹기게 대단하지 그걸 먹이고 남은 몇 개의 강주리가 과연 무슨 의미가 있을까? 충분히 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 그 대답은 보면 바로 앞에 이어진 가난 여인의 사건에서 찾아볼 수 있습니다. 이 마가 보금의 기록에 의하면 이 여인은 헬라인이고 수로 분위기의 여인이라고 합니다. 이 여인의 딸이 귀신이 들렸습니다. 병원을 고쳐서 예수님께 나왔고 그 고친 사건입니다. 사건 두 개의 해프닝은 서로의 연관성을 찾아보기가 어려워요. 나오는 주제의 인물 그 다음에 거기 행사되어진 기적의 내용, 서로 연관되어질 내용을 찾기가 굉장히 어렵습니다. 전혀 관련이 없게 기록된 사건이 연이어서 배치가 되어 있습니다. 가난의 사건은 이렇죠. 예수께 대답해 이르시되, 나는 이스라엘 집에 잊어버린 양매에는 다른데로 보내시면 받지 아니하였느라 아시니, 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 덜을 도우소서. 대답해 이르시되, 자네의 떡을 취할 계들에게 던집이 마땅하지 아니하였 여자가 이르되 주여 울소이다만 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 그도다 내 소원대로 되가 하시니 그때로부터 그의 딸이 나아니 이 부분이 두 개의 별개의 사건처럼 보이는 것들을 하나로 이어줄수 있는 고리로 발견하게 됩니다. 26절에 또 그리고 36절에 또 27절의 부스러기, 37절의 부스러기가 서로 별개 사건처럼 보이는 병을 고치는 사건과 5천 명을 4 0 명을 먹이는 사건이 연결할 수 있는 교리로서 존재합니다. 이 소비니가 여인의 병 고침 받는 사건에서 예수님과 그 여인이 주고받는 대화가 있죠. 성경을 쳐도 대부분 그래서 아 복음이 먼저. 유대인에게, 즉, 하나님의 선택된 백성들에게 전파되고 나서 그 이후에 이방인들에게 전파된 것으로 해석을 합니다. 떡은 예수님의 복음이죠. 그것을 먼저 먹을 수 있는 고난이 이스라엘에 잃어버린 양들에게 있습니다. 그리고 나머지 그 부스러기, 랩난트, 그 부스러기를 이방인에게 먹는 것처럼 복음은 먼저 유대인에게, 그리고 이방인에게 전해진다고 해석하는 것이 일반적인 해석입니다 여러분 이 장면을 지켜본 제자들 그리고 유대인들은 야 그래도 나한테 하나님의 말씀을 먼저 먹을 수 있는 우선권이 있구나 프라이트가 나에게 있구나 하고 아마 뿌듯해 했을 겁니다. 그리고 소위 말하는 젠타인들은 하나님을 믿지 않는 그 백성들은 기껏해야 내가 먹다 남은 부스러기를 먹는 존재예요. 그렇게 기록되어 있는 것이 성경의 모습입니다. 그 예수님의 제자들에게 그렇게 생각하고 있는 유대인들에게 예수님이 남은 광주리의 존재가 어떠했는가를 리마인드시켜주는 거예요. 상기시켜주는 잊어버렸죠. 우리 머리의 기억 속에는 5천명을 먹인 그 놀라운 광경만 머릿속에 남아있습니다. 4천명을 먹인 그 놀라운 것만 머릿속에 남아있는데 예수님은 그것 외에 그러고 나서 남은 광주리가 몇개 있는가 물어보고 있는 거예요. 제자들은 대답을 못 했을 겁니다. 왜? 관심이 없으니까. 15장 30절에 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었습니다. 광주리에 가득 차게 거두었다는 거예요. 아주 가득하게 담았습니다. 그리고 그 남겨진 일곱 개의 광주리가 의미를 아는 사람들에게는 아주 중요한 요소로 다가오는 거죠. 그때서야 유대인 제자들은 가난 여인이 개에게 줄 부스러기라도 나는 먹어야겠다는 그 간절함을 아마 기억했을지도 모르겠니다 물론 어떤 사람은 관심이 없으면 그것도 기억 못하겠죠. 그 일곱, 남은 일곱 강주리의 떡, 부스러기들이 어디로 갔을까? 그 행방 자체를 아예 궁금해하지도 않았을 겁니다. 왜? 나는 이미 배불리 먹었어니 나는 이미 배불리 먹고 사람들이 그렇죠. 화장실 갈 때와 나올 때가 많이 다르죠. 내가 배고플 때와 배가 불러서 편할 때 생각하는 것이 달라집니다. 그래서 그 일곱 강주리의 떡이 어디로 갔을까? 누가 부서 치웠을까, 누가 가져갔을까에 대한 아무런 의문도 생기지 않았을지도 모릅니다. 그런데 한번 여러분 상상의 나라를 펴고 싶고그 일곱 개의 강조리에 남아있는 그 가득 찬 부스러기들, 그 떡, 그 빵들은 다 어디로 갔을까? 우리들은 이두 개의 사건이 별개의 사건이 아니건 압니다. 우리들은 구약과 신약을 가지고 있고 그래서 이 남은 일곱 개의 강줄 있는 떡이 어디로 가서 어떻게 누구에게 먹혀졌는지를 한번 생각해 봐야 합니다. 그런데 성경은 기록하고 있지 않습니다. 그래서 예수의 제자들중에 누가 그 떡을 가져갔다고 기록하지도 않고 그것이 누구에 의해서 소비되어 있는지도 기록하지 않습니다. 분명 어디로 갔을 거예요. 그리고 누군가의 배고픔과 허기를 달래주었을 것입니다. 그래서 만족감을 주고 기쁨을 주었을 거예요. 그 남겨진 부스러기, 어디로 갔어? 요 우리들에게 주어진 거죠. 여러분, 남겨진 부스러기는 교회에 하나님의 말씀이 남겨진 상태로 가만히 이렇게 앞에다 모셔놓고 하나님의 말씀은 소중하고 귀중하니까 내가 그 오히 간직할 거야. 이런 상태로 놔두면 <웃음> 큰일 났다. 부스러기는 남겨진 부스러기라고 기록되어 있어서 굉장히 하찮아 보이지만 그것은 예수님의 떡이자 말씀입니다. 생명의 말씀입니다. 그래서 예수님께서 우리에게 주셨던 그 생명의 떡그 말씀의 떡을 먹고 영생의 기쁨을 누리고자 하는 그 말씀의 떡이 누군가에게 나눠줘야 요 그리고 누군가의 배고픔을 달래줘야 되고 허기를 채워줘야 되고 만족감을 불러넣어줘야 요 그래야 먹고 남은 것이 일곱 강절이나 가득 차게 남았다라는 성경의 기록이 의미가 있게 되는 것입니다. 바구니에 남겨진 그 일곱 바구니, 모르긴 몰라도 100% 이방인들에게 주어졌을 겁니다. 그리고 그들이 그것을 먹었고, 배부르고, 영생의 말씀을 통하여 하나님을 알게 되는 놀라운 역사가 일어났을 것이라고 믿습니다. 다시 한 번, 호공에다 한번 그림을 그려보십시오. 이 남은 일곱 강주리의 부스러기들을 누가 나누어 줬을까? 누가 그 떡을, 그 강주리를 들고 들판 넘어 누군가에게 가서 그들에게 주고 그들에게 배불리 먹고 예수님을 알게 한 거의 생명의 말씀을 증거했을까? 하는 이야기. 여러분 지금 그림 앞에 그림이 있으면 그 그림 안에 일곱 개의 강주리가 보이십니까? 아마 안 보일 거예요. 왜? 누군가가 들고 나가서 이미 이방인들에게 주어서 그들을 배불리 먹게 했으니까 그림 안에 그강주리가 보이면 안 되겠죠. 누가 나누어 주었을까? 왜 성경은 그 나누어 준 사람 뭐 베드로도 아니고 안드레도 아니고 아무도 기록이 안되어 있어요 예수의 제자들이 아닐까? 누가 나눠줬을까요? 여러분 생명의 떡을 나눠준 분 떡을 떼어주신 분 그분은 예수님입니다 들판에서 사천 명을 먹이고 남편 떡을 떼어주신 분은 예수님이에요 남은 광주리에 일곱 개의 떡을 떼어주신 분은 예수님이 승천하시고 이 땅에 보내신 보혜사 성령입니다 그 성령이 여러분 눈에 보이십니까? 아마 안보일거예요이 비저울에 내가 봤으면 참 좋겠는데 내가 성령이 나타나서 하나님의 말씀을 막 전하고 함께 내 눈에 탁 보이면 정말 예수 믿기가 쉬울텐데 잘 안보입니다. 성령이 보이지 않습니다. 그냥 성경에 기록되면 그냥 태월리 같은 바람소리뿐 보이지가 근데 보이지 않을지라도 우리들의 생명의 말씀을 듣고 깨닫고 영으로 배불러져서 영생을 확신하고 그 안에 살기를 소원한 다시 오실 주님을 소망하는 믿음 가운데 살아가게 하시는 분 그분은 보이지 않는 성령입니다. 지금 이 안에서 역사하지만 우리그 성삼의 성령의 존재를 인식하지만 볼 수는 없습니다. 그러나 존재하는 것 자체는 분명하다는 사실입니다. 성령의 역사는 보이지 않을 뿐 분명히 존재합니다. 여러분은 지금 이 교회 안에서 존재하는 하나님의 전 안에서 성삼의 하나님께서 함께 하시는 이 재단의 역사를 그 성령의 존재를 볼수 있고 느낄 수 있기를 바랍니다. 여러분 눈으로 보이지 않아요. 그림 속에 존재하지 않습니다. 그러나 분명히 4천 명을 먹이고 남긴 그 일곱 개의 광주리라는 존재 자체는 명확한 사실입니다. 그 일곱 개의 광주리가 지금 내 눈에 보이지 않지만 보이않는 성령은. 그 광주리의 나무 부스러기를 매일매일 지금도 우리들에게 나눠주고 있습니다. 하나님을 믿는다는 것은 성령의 은혜를 감사한다는 것은 여러분의 삶 속에서 순간순간 매일매일 감사하고 찬양하고 기도할 수. 예수님이 직접 떼어서 주신 떡을 먹은 예수님의 백성들, 그들이 보이지 않는 성령과 함께 살아가는 하나님의 백성들인 것입니다. 기도하시겠습니다.